0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Genau wie gestern melden wir uns auch heute direkt vom diesjährigen Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt am Main. Wir schauen natürlich auf die heutige Zinsentscheidung der EZB und wir sprechen über die aktuelle Krise in der Kryptowelt. Heute ist Donnerstag, der 8. September und ich bin Anis Mitschijewitsch. Vor nicht einmal einem Jahr war ein Bitcoin noch fast 70.000 Dollar wert. Inzwischen ist er nicht einmal mehr 20.000 Dollar wert. Doch nicht nur der Bitcoin, sondern die gesamte Kryptowelt ist in eine tiefe Krise gerutscht und die hält bis heute an. Das Vertrauen vieler Anlegerinnen und Anleger ist derzeit erschüttert. Dafür gibt es einige Gründe, zum Beispiel den Zusammenbruch des Kryptoprojekts Terra und seines Stablecoins UST, der das Versprechen der Dollarparität nicht halten konnte. Ein weiterer Schockmoment war die Pleite der us krypto plattform Celsius, die auch die Berliner Neobank Nuri mit in die Insolvenz gerissen hat. Auf der anderen Seite nimmt der Regulierungsdruck zu. Die US-Regierung hat im August die populärste Privatsphäre-Software im Kryptobereich auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Die Rede ist von Tornado Cash. Es mag vielleicht auf den ersten Blick wie eine Randnotiz erscheinen, aber das Verbot von Tornado Cash könnte massive Folgen für die Kryptowelt haben. Dazu später mehr. Auf jeden Fall sorgt das aktuell für zusätzliche Unsicherheit. Die gesamte Branche steht an einem Scheideweg. Welche Technologien haben noch eine Zukunft? Oder ganz provokant gefragt, hat Krypto überhaupt noch eine Zukunft als Assetklasse? Darüber spreche ich heute mit Erik Demuth. Er ist Mitgründer und Co-CEO der Investmentplattform plattform Bitpanda. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Ingo Narrat, der sich heute die EZB-Ratssitzung angeschaut hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, es ist das Thema des Tages. Man muss sagen, ein historischer Zinsschritt der Europäischen Zentralbank. Sie erhöht die Zinsen im Euroraum, also den Leitzins, um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Wie ist denn die Reaktion am Aktienmarkt darauf?
1: Ja, der Aktienmarkt und die Investoren waren mäßig begeistert. Der DAX rutscht so Richtung 12.700. Das war ein Verlust von etwas mehr als 1 Prozent. Also obwohl das ja von den Analysten im, im Groben erwartet worden war, dieser historische Schritt. Und wenn man auf den DAX schaut, sieht man so Werte wie Salando, Conti, FMC, Porsche, RWE, alle mindestens zwei Prozent im Minus. Genau, und man muss ja sagen, Stand jetzt, also
0: jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, man muss dazu sagen, aus logistischen Gründen, da wir direkt vom diesjährigen Handelsblatt Bankengipfel senden, haben wir heute unser Gespräch ein bisschen vorher geführt und es kann dann natürlich noch ein bisschen Bewegung geben. Wir bitten euch, das zu entschuldigen, falls jetzt der DAX im weiteren Tagesverlauf noch eine ganz andere Richtung einschlagen sollte. Ingo, die nächste Frage an dich direkt nochmal. Also, das war jetzt endlich mal ein Zinsschritt mit Wumms, könnte man sagen, wenn man es mit Olaf Scholz hält. War es denn jetzt schon das Ende der Fahnenstange oder folgen da jetzt noch weitere Zinsschritte
1: in schnellem Takt? Ja, also wenn man es kabarettistisch sieht, könnte man sagen, das war hier auch mit Wumms, aber vielleicht wird dann genauso wenig folgen wie bundespolitisch. Auf, diesen, auf dieses große Wort. Also es dürfte bald Schluss sein mit den, mit den Erhöhungen, jedenfalls den großen Erhöhungen, trotz einer Inflation von 9,1% jetzt in der Eurozone. Dazu müssen wir uns nur mal erinnern an die 70er Jahre. Das war ja auch die, das war die letzte Periode mit so ähnlich hohen Inflationsraten, auch in den USA nach zwei Ölkrisen. Aber damals kam ja der Herr Paul Volcker, heute wieder öfter zitiert, ans Ruder bei der amerikanischen Notenbank. Und der war ja ausdrücklich angetreten, von der hohen Inflation runterzukommen. Und was hat er dann gemacht? mehr als voll äh, aufs Bremspedal getreten. Ne? Also die Inflation wird schon bei 13 Prozent. Er hat die Leitzinsen auf 20 Prozent angehoben. Ne? Das ist meine Nummer.
0: Genau. Und du sagst, das wäre natürlich äh, aus heutiger Sicht kaum machbar, weil das
1: Rezessionsrisiko natürlich auf der anderen Seite viel zu hoch ist. Also das könnten wir nie und nimmer so machen äh, wie Volker damals, weder in den USA noch hier in der Eurozone. Ja, die äh, Zinsen, dann müssen wir hier die Zinsen vielleicht bei 10, auf 10% heben. Ne? Dann wäre wirtschaftlich alles flach, die Firmen pleite ähm, und äh, werden so ein, so ein Armageddon-Szenario wie in einem Katastrophenfilm von, von Roland Emmerich. Ne? Aber wir steuern ohnehin auf eine Rezession zu, ähm, sodass wir höhere Zinsen eigentlich gar nicht gebrauchen können. Und eins ist ja dabei extrem unangenehm. Trotz der Rezession werden wir die Inflation nicht vom Bein kriegen. So wie das in einem klassischen Konjunkturabschwung wäre. So haben wir das im Studium ja noch gelernt. Bei der Inflation hier in Europa, die kommt zu zwei Dritteln von den Preisen für Energie und Nahrungsmittel. Und da geht es ja weiter nach oben. Dagegen kann auch die EZB nichts machen. Weil da einfach das Angebot, Fehlt und höhere Zinsen, die ändern daran
0: 0,0. Lass uns noch mal auf den aktuell relativ schwachen Euro schauen. Der ist ja, glaube ich, im Moment sogar ja, weniger wert als ein Dollar. Und jetzt die Frage an dich: Welche Rolle spielt das in der aktuellen Situation?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Blick. Also, der Euro klebt so im, gemessen am Dollar so, so an, der, an, der, an der Parität, mal ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Da könnte uns aber noch eine echte Krise blühen. Also die Schwäche des Euro, die hat ja ihre Gründe. Also Madame Lagarde kann die Zinsen ja auch deswegen nicht richtig hochnehmen, weil die Südländer sonst ins Schlingern kämen. Die EZB kauft jetzt schon italienische Staatsanleihen, verkauft deutsche, damit die Renditen bei den Italienern nicht in den Himmel schießen. Die sind jetzt schon doppelt so hoch wie die Deutschen. Und man muss sich in Erinnerung rufen, in Italien wird Ende September gewählt. Und es kann gut sein dass dann die Rechten mit ihrem Anti-EU-Kurs großen Einfluss bekommen. Das würde bedeuten, die Chancen auf eine noch größere Euro-Krise steigt. Also vielleicht noch zum Hintergrund. Ne? Also wenn die, Das ist so eine Situation, wo sich Politik äh, und Notenbank äh, verbandeln und jeder dem anderen hilft. Ne? Die Staaten müssen ja auch ihre stark gestiegenen Schulden bezahlen können. Deshalb dürfen die Zinsen nicht weit nach oben laufen. Also es ist grundsätzlich ja ein übel, dass die Notenbanken am Dienste der Politik stehen. Ne? Arm in Arm sozusagen, wie wir das Kinder gesagt hätten, Knutschverhältnis haben. Ingo, ich
0: danke dir recht herzlich für das Marktupdate heute. Danke. Und an dieser Stelle noch der ganz wichtige Hinweis an Sie. Alles, was wir hier im Podcast besprechen, entspricht keiner Anlageempfehlung, sondern dient lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt Erik Demuth hier bei mir zu Gast habe. Zusammen mit Paul Klanschek und Christian Trummer hat er 2014 die Krypto-Trading-Plattform Bitpanda gegründet, die seitdem immer weiter gewachsen ist. Seit dem vergangenen Jahr ist Bitpanda ein sogenanntes Einhorn und wird inzwischen mit mehr als 4 Milliarden Dollar bewertet. Herr Demuth, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja. Man muss sagen, nicht nur Sie, Herr Demuth, sind da, sondern auf Ihrem Schoß sitzt Ihr Hund. Piccolina heißt sie, glaube ich, oder? Genau,
2: Piccolina, ja. Die ist immer, die, die ist ganz aufgeregt, die guckt sich alles an, ist total neugierig und aufgeweckt, aber ganz lieblich. Ich schätze, wir werden sie nicht hören.
0: <lacht> genau, dann sind wir gespannt. Ähm wir wollen natürlich heute über die aktuelle Kryptokrise sprechen. Mhm. Wie blicken Sie darauf? Wie würden Sie den aktuellen Vertrauensverlust interpretieren, der beispielsweise nach dem Terra-Absturz oder der Celsius-Pleite in der Branche vorherrscht?
2: Also die, die Kryptokrise ist ja ein Teil der gesamten Finanzkrise, tech szenkrise Weltswirtschaftskrise, wie auch immer wir es nennen wollen, weil Krypto auch mittlerweile in ist eine etablierte Esseklasse in der Finanzwelt einfach geworden ist. Das heißt, es, es trifft sämtliche Esseklassen und vor allen Dingen immer die, die am volatilsten sind, am stärksten zuerst. Aber auch natürlich, wenn es dann wieder hochgeht, dann profitieren die volatilen Esseklassen, die risikoreicheren Esseklassen natürlich auch wieder am stärksten davon. Das ist einfach gegeben. Bezüglich, bezüglich der Terra Luna geschichte das muss man relativ isoliert sehen. Die Auswirkungen haben natürlich, sind natürlich nicht isoliert. Aber isoliert im Sinne von, ähm, das ist ein Versagen von einigen wenigen. Ähm, und das ist leider dann äh, übergeschwappt auf viele andere, die dann beteiligt waren. Aber das ist natürlich, ähm, und ich muss mal ganz deutlich sagen, das ist natürlich ein selten dämliches Geschäftsmodell, was die da gemacht haben. Nicht das Modell per se, aber wie sie es aufgesetzt haben. Ich kann nicht anfangen, Lending zu machen ähm, und das dann auf naja, wie soll ich sagen, geklustert auf, auf einige wenige oder insbesondere auf einen großen äh, Partner abzuwälzen, dann habe ich ein riesiges gebündeltes Counterparty-Risiko und wenn ich dann einmal, und wenn diese einmal ausfällt, dann, dann fällt es wie ein domino aus. Das heißt, wir haben zum Beispiel äh, die letzten zwei Jahre sind wir mehrfach darauf angesprochen worden, warum wir nicht auch Landing anbieten. Genau aus dem Grund, weil wir sagen einfach, das ist super profitabel und das ist toll und das funktioniert so lange, bis es dann eben nicht mehr funktioniert.
0: Entschuldigung, können Sie noch mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht sind ja nicht alle so ganz Krypto, ja. noch mal kurz Landing erklären.
2: Nehmen wir jetzt einfach mal Bitcoin oder Ethereum an. Die habe ich jetzt einfach, nein, Ethereum ist jetzt nicht das beste Beispiel, gibt, aber sagen wir, sagen wir, ich habe Bitcoin und ähm, die ähm, habe ich jetzt einfach mehr oder weniger rumliegen. Dann habe ich die und spekuliere darauf, dass das Asset hochgeht, also dass der Preis steigt. Aber dadurch, dass natürlich auch mittlerweile viel professionelle und institutionelle Trader am Markt sind, wird auch sehr viel spekuliert. Und es gibt ja auch viele Angebote, zu shorten. Das heißt, ich muss mir irgendwie dann auch die Coins ausleihen oder habe viele andere Geschäftsmodelle. Also warum ich einfach... Ich, es gibt einfach viel Interesse von, von verschiedensten professionellen Marktteilnehmern auf der ganzen Welt, sich Coins auszuleihen oder andere Aktien auszuleihen oder was auch immer. Und ähm, dann wird im Prinzip werden im Prinzip meine Coins dann gebündelt über einen Anbieter zur Verfügung gestellt und da bekomme ich mehr oder weniger Interest, also Zinsen dafür, dass ich denen das quasi verleihe. Und es gibt ja einen Grund, warum die dann auch relativ hoch sind, weil es eben so ein Ausfallsrisiko gibt, was wir eben hier gesehen haben. Und das Ganze würde dann sehr gut funktionieren, wenn, wenn das innerhalb einer großen zentralen Plattform passiert, dann ist der Ausfall relativ egal weil dann äh, liquidiere ich quasi das, also beziehungsweise habe ja halt immer noch die, die Plattform, immer noch die, die, die Coins bei sich. Ähm, was da passiert ist, da wurden einfach Coins extern, fremd verschickt irgendwo in der Welt herum, wo danach nie wieder jemand Zugriff drauf hat, wenn die dann mal weg sind, was dann in dem Fall dann passiert ist. Ja, und dann haben wir genau das, was, was, eben, was eben passiert ist. Und, und, und deswegen haben wir gesagt, das würden wir niemals so anbieten in dem Rahmen. Wenn man Landing anbietet, dann muss man das quasi zentral machen, dass man ähm, immer die Kontrolle darüber hat, dass sowas eben nicht passieren kann. Und deswegen haben wir uns an diesen Sachen nie beteiligt. Was, was bedeutet das für uns? Wir haben vielleicht 2001, äh, 2021 dadurch ein paar Millionen Euro weniger verdient. Ähm, aber dafür gibt's die Firma jetzt noch, ja. Und wir haben absolut keinerlei Konsequenzen. Wir haben da einfach 0,0 mitgespielt. Deswegen habe ich hab oft Fragen bekommen. Ja, was hat das für Auswirkungen auf die Firma? Ja, null. Weil wir einfach da in dem Sinne es nie mitgespielt haben und, und haben auch die, haben noch nie angefangen, irgendwie Coins zu verleihen oder
0: sowas. Fakt ist ja, dass bei Anlegerinnen und Anlegern aber durchaus ein äh, Vertrauensverlust äh, da ist. Glauben Sie, dass das Vertrauen äh, in die Kryptobranche wieder zurückkommt?
2: Ja. Also wir haben diese Downturns, diese, diese sogenannten Krypto-Winter äh, schon des Öfteren gehabt und ich kann ja dieselbe Frage jetzt auch zum Beispiel umleiten und sagen, ähm, glauben Sie, dass der, dass der Nasdaq wieder Vertrauen gewinnt, die ganzen Tech-Aktien sind da massiv abgeschmiert, aber es genauso, das ist auch eine sehr volatile oder sagen wir, ich will nicht sagen Klasse-Klasse in der Aktien, aber ähm, sehr volatil, weil das alles Tech-Firmen sind und die sind natürlich stärker abgeschmiert und wenn es wieder hochgeht, dann profitieren natürlich viel stärker als jetzt klassische Coca-Cola, Microsoft, McDonalds-Geschichten. Ja, ähm, und, genauso, und genauso ist es dann hier auch der Fall. Also Krypto ist mittlerweile sehr etabliert und es gibt natürlich immer noch einige schwarze Schafe und es gibt absolute Schrottprodukte und Projekte und die kommen auch immer wieder auf den Markt und so weiter. Das wird es immer geben in allen Bereichen, aber die etablierten Coins, ähm, die Bitcoin, Ethereum und Co., das, das wird immer da bleiben. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken.
0: Sie haben ja dieses Jahr Ihre Mitarbeiterzahl überraschend von mehr als 1.000 auf 730 reduziert. Ist das auch ein Ausdruck der Kryptokrise, die auf Bitpanda durchgeschlagen hat?
2: Das ist, das ist ein, auch wieder ein Ausdruck der gesamten tech Finanz-, Weltkrise, ähm, Unsicherheiten geopolitisch, Inflation. Ähm, das ist ja etwas, was nicht nur unsere isoliert betrachtete Kryptowelt oder eigentlich sind wir mittlerweile eine Investmentplattform auch mit Aktien. Also, wir sind ja kaum ursprünglich aus Krypto, jetzt mittlerweile sehen wir uns ja als, als Investmentplattform für alle. Ähm, sondern das trifft auch sämtliche Tech-Firmen, die vielleicht gar nichts mit Fintech zu tun haben oder auch gar nichts mit Krypto zu tun haben. Also ähm, das, das hat einfach sehr, sehr große Auswirkungen. Das hat jetzt nicht irgendwas mit irgendwelchen Krypto-Terra-Luna-Geschichten oder irgendwas damit zu tun, in keinster Weise, sondern das hat wirklich was damit zu tun, was wir geopolitisch auf der Welt sehen und mit der ganzen Inflation und äh, dem Wirtschaftswachstum in der gesamten Welt.
0: Sie hatten ja dazu gesagt, dass Sie zu schnell gewachsen sind. Man muss ja auch sagen, auch überraschend selbstkritisch und offen. Und ähm, jetzt die Frage an Sie, ähm, glauben Sie, dass Sie dieses rasche dieses ja, stetig rasante Wachstum äh, aus den vergangenen Jahren, in den kommenden Jahren noch aufrechterhalten können? Oder kommt jetzt erstmal eine sehr lange Durststrecke?
2: Naja, wir, wir haben ja ähm, den Fehler gemacht, also wir sind jetzt nicht zu schnell gewachsen vom, von den Zahlen her, sondern vom Mitarbeiteraufbau. Da haben wir einfach den Fehler gemacht, dass wir, ähm, weil, weil, naja man muss ganz ehrlich sagen, das hat halt die ganze Tech-Industrie oder die ganze Fintech-Industrie gemacht und man hat dann eben Sie braucht auch Angst zu sagen, dass man in den, in den Zyklus kommt, irgendwelche Produkte nicht zu schaffen, irgendwelche irgendwo hinterher zu hinken und dementsprechend hat man dann angefangen ähm, zu viele Leute einzustellen, zu schnell zu viele Leute einzustellen und, und dann äh, haben man das Problem, dass, dass, dass man intern sehr sehr, sehr, sehr schnell ineffizient wird. Das heißt, man onboardet zu viele Leute gleichzeitig an und ähm, hat dann auch nicht mehr die Ressourcen, dass diese etablierten Senioren-Leute sich dann um die Produkte dann kümmern, sondern in dem Onboarding beschäftigen und so weiter. Also wir wurden halt relativ schnell ineffizient und das ist natürlich ein etwas, wo wir aus gelernt haben und jetzt sagen, wir gehen wieder da back to the roots. Und wo sind wir hergekommen? Wir haben die Firma gebootstrapped. wir haben wir haben das Ganze ähm, nachhaltig aufgebaut und wir gehen jetzt viel wieder mehr dahin zu sagen Produkt. Und die Leute fangen an, im Prinzip unser Produkt wieder, wieder weiter zu empfehlen, ähm, weil sie es einfach schätzen. Ja? Und dann nicht dieses Künstliche, ich kaufe mir einfach wahnsinnig viele äh, Kunden mit viel zu teure Marketing- und Sponsoring-Sachen. Das 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 ist, ein, das ist, das, Da gehen wir weg von, auf jeden Fall. So, Nicolina ist gerade ein bisschen aufgeregt. Ich lasse sie ja. mal ganz kurz runter.
0: Genau, jetzt... Ähm müssen wir hier noch ganz kurz eine kleine so. Pause machen. So, so
2: jetzt, jetzt sind wir wieder da. Dem
0: Hündchen geht es wieder gut. Ja, ja.
2: Das freut uns. War zu lange sitzen. <lacht> Vielleicht war es zu langweilig, was ich gesagt habe. Ich fühle mich mich kürzer zu fassen.
0: <lacht> ja, das wäre absolut äh, im Sinne der Sendungslänge, aber wir gucken mal, wir haben da ja noch spannende Themen, die wir besprechen ja. wollen. Sie haben ja gerade so ein bisschen implizit auch von dem Wachstumsdruck gesprochen innerhalb der Branche. Man muss eben schnell ja. wachsen, man muss äh, sich gegen die Konkurrenz ja. behaupten. Ähm, hatte das auch was mit der niedrigen Zinsphase zu tun, dass eben sehr viel billiges Geld auf dem Markt war, auch bei Investoren und es auch entsprechend locker saß. Und ähm, insofern sich da die Situation jetzt aber auch ändert mit der Zinswende.
2: Ja, aber das hat ja vor allen Dingen was mit dem, mit dem Funding zu tun äh, momentan. Aber ich wollte die Frage, die Frage war ja, warum wir quasi dann diesen Druck auch verspürt haben. Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe, und das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, dass wir in Europa... Und auch in den USA die Teilnehmer, die das vernünftig machen und die sich wirklich, wirklich reguliert sind, die sich die ganzen Lizenzen holen, die einen Haufen von Aufwendungen, Geld, Ressourcen, Personen einstellen, um regulatorisch alles zu erfüllen, einen riesengroßen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber den asiatischen Börsen, die einfach machen, was sie wollen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Regulatoren in Europa leider sich nur für uns zuständig führen, die bereits reguliert sind, die vor Ort sind. Und alle anderen werden einfach, die können mehr oder weniger machen, was sie wollen. Und die Gesetze sind leider nicht wirklich darauf ausgelegt, dass es sowas gibt wie das Internet, was keine, was keine Grenzen kennt. Und dementsprechend haben wir quasi damit zu tun, dass wir intern alles erfüllen und Sicherheitsstandards und, und Compliance-technisch. Und gleichzeitig müssen wir aber den Speed, den globalen Speed mitgehen. Weil ähm, da, da ist halt auch eine sehr, sehr starke Konkurrenz. Also man hat man, man ist ja so ein bisschen wie so mit so einem kleinen Gewicht am Bein, ähm, aber man, langfristig zahlt es sich aus, weil wenn du es ordentlich machst äh, und reguliert bist und Sicherheit dem Kunden gibst, dann ich meine, viele Kunden haben immer noch nicht ganz verstanden, wenn ich wenn ich den Leuten jetzt zum Beispiel sage, wo, wo hast du denn deine ganzen äh, Gelder ja, bei der Bank? Ja, dann ist es halt irgendwie ein deutsches Bankinstitut äh, etabliert, seit weiß ich nicht wie viele Jahren hochreguliert. Ähm, ja, da, da habe ich mein Geld liegen, mein Girokonto und was weiß ich nicht alles. Da würde nie jemand auf die Idee kommen zu sagen, naja, also da, äh, ich habe ein, zwei Funktionen, vielleicht mehr, aber ich habe all mein Geld, äh, mein ganzes Geld geht, nach, äh, geht auf eine Bank in Taiwan. Da würde ja niemand auf die Idee kommen. Aber es ist doch das Gleiche im Asset, im Kryptobereich oder, oder welche Assets du auch immer hast. Äh, aber das ist bei vielen noch nicht angekommen. Und naja, umso, mehrere, umso mehr diese, diese Terra Luna-Geschichten und so weiter passieren, umso mehr, glaube ich, reift es auch in den Köpfen, dass man äh, vielleicht diesen Aspekt auch mit, ähm, in seiner Entscheidung, wo ich trade und so weiter, vielleicht äh, einfließen lassen sollte.
0: Sie warten ja, das ist ja auch ein gutes Thema, was Sie gerade angesprochen haben, Regulierung, Sie warten ja im Moment äh, auf die Erteilung einer BaFin-Lizenz. Ja. Wenn die erstmal da ist, mhm. können Sie dann endlich ähm, mit der Neobank N26 kooperieren und denen Ihre technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, so wie wir darüber schon gelesen hatten dieses Jahr?
2: Also da wir jetzt ja da ein sehr starker Konjunktiv ähm, benutzt wurde, ähm, könnten wir das sicherlich tun und für, für viele andere auch, ja.
0: Ja, das ist eine gute Antwort auf eine Konjunktivfrage. <lacht> ähm, Nochmal die Nachfrage, glauben Sie, dass in diesem Jahr die buffin lizenz noch für Sie kommt?
2: Ja, glaube ich schon. Also, also hoffe ich zumindest sehr stark. Wir sind jetzt so oh, wie viele Ressourcen wir da reingesteckt haben und wie lange wir da schon dran sind, also... Ich bin da guter Dinge. Das liegt natürlich nicht in meiner Hand, aber da arbeiten sehr, sehr viele Leute dran. Da wurde schon so dermaßen viel reingesteckt. Ich bin da immer noch guter Dinge, auch wenn schon viele, viel, viele, wie soll ich sagen, Verzweiflungstränen geflossen sind. Aber ja.
0: Sie haben seit dieser Woche, glaube ich, ein neues Feature in Bitpanda integriert ja. und zwar Bitpanda Commodities, mhm. habe ich gesehen. Ja. Und das heißt, seit dieser Woche kann man über Bitpanda auch mit. 30 Rohstoffen handeln. Ja, genau.
2: Also generell versuchen wir natürlich immer alles spot zu machen. Das heißt, die Kryptos, die man bei uns handelt, die sind da. Ja, die sind in, in Cold Storage. oder man, man hat die selber dann zur Verfügung. Und bei den Aktien, die wir haben, die sind auch alle da. Die sind alle auch bei der Kasse die Bank hinterlegt und abgesichert und die unsere Metalle, Edelmetalle, die sind auch alle da, die werden alle gekauft, die sind in einem Hochsicherheitslager in der Schweiz liegen, die uns sind versichert. So, es gibt halt aber auch
0: Genau, aber Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind ja auch schon lange keine reine Krypto-Trading-Plattform genau. mehr, ja, ja. sondern bei ja. Ihnen kann man gestückelt Aktien kaufen, ja. ETFs, ja. Edelmetalle, Gold genau. etc. und so weiter und äh, seit neuestem eben auch Rohstoffe. Was ist eigentlich, nochmal kurz die Zwischenfrage, was ist die strategische Überlegung, ja. dahinter sich so breit dann aufzustellen? Also reicht Krypto nicht mehr?
2: Nein, nein, Krypto reicht schon lange nicht mehr. Aber das ist ja, aber das ist also, es könnte theoretisch reichen. Nur wir haben einfach äh, vor einigen Jahren die äh, die strategische Überlegung gehabt und einfach auch den, das Ruder so ein bisschen hochgeschlagen und haben gesagt, wir wollen die Investmentplattform für alle sein. So ein bisschen wie wenn ich, ich jemanden ein iPhone in die Hand gebe oder, oder irgendein Apple-Produkt, dann gibt es auch keine Anleitung, sondern es muss einfach intuitiv funktionieren. Und genau das machen wir auch mit Investieren. Wir versuchen es so einfach zu machen und so einfach auch zu erklären, dass es intuitiv funktioniert. So und ähm, so ein bisschen, das, das, man könnte sagen, Apple des Investierens, was zumindest was die Usability angeht. So, das machen wir und dementsprechend ist auch die Nachfrage ist nicht für jeden natürlich, aber es gibt von diversen Kunden und das ist nicht klein, sonst hätten wir es jetzt nicht gebaut. Die Nachfrage auch in Commodities, die eben nicht, äh, die man nicht physisch lagern kann, irgendwo, was ich gerade erzählt habe mit, mit, mit Edelmetallen, die wir dann lagern und so weiter, ähm, möglich ist, wie zum Beispiel Gas oder Öl, äh, Weizen und so weiter. Das ist dann, das wird dann anders abgebildet. Äh, aber wir haben das jetzt auch geschafft, das glaube ich sehr, sehr einfach verständlich äh, zu machen, dass ich dann im Prinzip auch in solche Commodities investieren kann, was normalerweise früher den, ja das was weiß sagen wir so, das ist einfach sehr, sehr kompliziert und ich glaube, das ist nicht für jedermann gewesen.
0: Genau, aber ich glaube, das ist immer noch auch heute noch eher was für Profi-Anlegerinnen und Anleger, zumindest wenn es darum geht, einzuschätzen, wie sich der Markt entwickelt, etc. Also müssten Sie da nicht eigentlich vor allem für die jüngeren Anlegerinnen und Anleger, die Bitpanda nutzen, da vielleicht noch so ein kleines Warnschild dran heften?
2: Ja, also äh, das, es wird auch immer mehr, immer mehr gemacht. Also die Produkte, die jetzt auch in Zukunft kommen, die dann auch vielleicht eher für kurzfristigere Anlage-Sachen sind, ähm, ist genau das geplant. Also Educational-Geschichten, ähm, Quizze und was weiß ich nicht alles. Ähm, gleichzeitig könnte man das jetzt aber auch weiterführen. Könnte man sagen, ja, aber Krypto kann ich dann ja theoretisch, muss ich dann ja auch, äh, ist ja auch super volatil. Oder Tech Aktien und so weiter. Also ich glaube, dass Tech-Aktien zum Beispiel noch viel volatiler sind, als wenn ich jetzt irgendwie ja, also, also als einige Commodities, sagen wir mal so. Vielleicht nicht gerade, dass der Gaspreis vielleicht der schlechteste <lacht> Vergleich momentan der momentanen Zeit. Aber es gibt ja ganz, ganz klare ähm, Einstufungen, äh, regulatorisch gesehen, was man bei welchen Asset-Klassen, was man anbietet. Äh, beim Leverage zum Beispiel ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da muss man die Kunden auf jeden Fall nochmal ganz anders abholen und einstufen. Und da halten wir uns auch einfach dran. Aber das ist schon vor, vorgefertigt, äh, was darunter fällt und was nicht.
0: Also Sie wollen jetzt nicht aktiv dazu ermuntern, äh, zu spekulieren auf Rohstoffe?
2: Nein. Ähm, ich möchte generell niemanden ermuntern, etwas zu tun, wovon, äh, wo sich ein Mensch nicht wohlfühlt. Also wir möchten alles anbieten. Ähm, aber gleichzeitig investieren wir auch viel daran, in Menschen überhaupt erstmal beizubringen, was das Ganze bedeutet und die eigene Anlagestrategie zu zu äh, finden. Mal auszuprobieren ist sicherlich kein Fehler. Aber äh, wir lernen auch von Anfang an ähm, allen Leuten oder versuchen wir es näher zu bringen, gerade die zum ersten Mal da reingehen, zu sagen, diversifizieren, ist das A und O. Alles auf eine Karte zu setzen, das ist wie Casino spielen. das funktioniert nicht, das macht man nicht. Sondern man versucht es über verschiedene Assetklassen aufzuteilen und, und das ist ja etwas, was wir, was wir leider nicht in der Schule lernen, in keinster Weise, was wir uns leider selber beibringen müssen. Ich wünsche mir, dass es einfach in der Schule passiert, aber durch YouTube und Co. gibt es mittlerweile eigentlich schon extrem viel guten Content, um sich da zu beschäftigen und wir sollten es alle tun, unabhängig von der eigenen Situation, wie viel Geld ich jetzt wirklich auf zur Verfügung habe, ob ich extrem reich bin, ob ich, weiß ich, Student bin, der BAföG bekommt. Sich damit zu befassen, wie Geld funktioniert, ist immer gut. Immer.
0: Stichwort Zinswende. Müssten Sie jetzt eigentlich auch so risikoärmere Anlageklassen wie Anleihen mit ins Portfolio aufnehmen?
2: Kommt sicherlich auch. Also wie gesagt, wir wollen ja, wir wollen ja alles äh, irgendwann anbieten. Ähm, ist, ist das momentan etwas, was, was Anleihen äh, eine starke Nachfrage hat im Retail-Bereich für unsere Kunden? Eher weniger. <lacht> Deswegen ist die Prioritäten jetzt vielleicht auch nicht besonders stark auf Anleihen gesetzt. Aber ja, na klar, also... Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja auch, äh, viele Leute sehen ja auch zum Beispiel Gold als jetzt zur jetzigen Zeit konservative Anlageklasse, kann man ja auch drüber streiten, ob es das wirklich ist, aber bieten wir dann ja auch an.
0: Ja. Sie haben ja auch einen eigenen Kryptotoken entwickelt, der mhm. heißt ja BEST mhm. und der basiert auf der Ethereum-Blockchain. Und wie gespannt verfolgen Sie denn gerade diese Riesenumstellung gerade, also dieses Update vom sogenannten Proof-of-Work-Verfahren auf das Proof-of-Stake-Verfahren ja. bei äh, Ethereum?
2: Ja, ich hatte das äh, vorhin auf der Bühne schon mal gesagt. Das ist so ein bisschen im... so Also es ist ein riesengroßes Experiment. Nicht, weil es Proof-of-Stake noch nie gab. Das gab es schon bei vielen Coins. Und das hat auch dann teilweise auch ganz gut funktioniert. Der Unterschied ist aber, niemand weiß, wie gut es wirklich klappen wird kurzfristig, weil die Dimension und das Ausmaß von Ethereum ist nicht zu vergleichen mit
0: irgendwelchen anderen ähm, Proof-of-Stake-Coins. Äh, ähm, genau, vielleicht an der Stelle, glaube ich, der eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer will sich fragen, Proof-of-Work, Proof-of-Stake, vielleicht kann man das mal ganz kurz äh, runterbrechen. Also ähm, korrigieren Sie mich, Proof-of-Work, man löst äh, im Verbund komplizierte äh, ja, Also das Mining quasi. quasi das klassische Mining, Mining, so wie Bitcoin ja, zum ja, Beispiel ja. und Proof of Stake ähm, ist sowas wie eine, ja, so, eine ähm, Kryptolotterie ähm, wo dann äh, bestimmte Token ausgewählt werden, um bestimmte ähm, Transaktionen zu validieren und ähm, ähm, so funktioniert dann letzten Endes äh, auch ja, das.
2: Ja, genau, es ja. geht um validieren, das heißt, ja. ich, ich besitze bereits Coins und ich, Stellt zur Verfügung, um quasi, wenn wir auf Latterie bleiben wollen, quasi dann mehr Lose zu bekommen, um den nächsten Block zu validieren. Genau, ja, genau. Ja. Und dadurch wird natürlich keine Rechenleistung äh, benötigt und dementsprechend habe ich auch keinen Stromverbrauch.
0: Und das ist ja auch so ein Kernargument, äh, was dahinter steht, hinter diesem ja gerade laufenden Updates, auch Merge genannt äh, bei yeah. Ethereum, ähm, dass die äh, Umweltbilanz um fast 100% Prozent verbessert wird. Also sozusagen diese... Ja, äh, genau. genau. Ist aber,
2: das ist einfach was komplett anderes. Das ist komplett anders. So als wenn ich irgendwie, äh, pff, ja, ich weiß nicht, ich fahre... Ich fahre mit einem großen LKW ja, und äh, während, des, während der Fahrt wechsle ich jetzt auf dem Elektromotor um. Ja. Wobei Elektromotor jetzt auch nicht der beste Vergleich. ist, verbraucht ja auch viel Energie, weil ne, das ist ja auch teuer geworden. Aber ähm, ich will damit sagen, es ist ein komplett anderer Zugang, eine komplett andere Technologie. Niemand weiß, wie reibungslos es funktioniert, weil Ethereum einfach schon so groß ist, weil es schon so viele Anwendungen hat, weil es schon so viele Transaktionen hat. Ähm, es kann einiges schiefgehen, ich bin aber davon überzeugt, dass spätestens mittelfristig das Ganze gut funktionieren wird. Also ich bin da sehr confident, heißt aber nicht, dass das Ganze reibungslos ablaufen wird, weil es, wie gesagt, ein großes Experiment ist, was auch so in dieser Dimension noch nie stattgefunden hat.
0: Sind dann im Umkehrschluss ähm, Kryptowährungen wie die größte Kryptowährung auf der Welt, Bitcoin mit ihrem Proof-of-Work-Verfahren immer mehr aus der Zeit gefallen, was Nachhaltigkeit angeht? Ähm... Äh, unter aktuellen,
2: im aktuellen Zeitalter ist es sicherlich eine angebrachte Kritik. Man darf aber auch nicht vergessen und diese ganzen Studien, die teilweise einfach ganz furchtbar dargestellt werden, wo die Zahlen, sich auch, ständig, wo die Zahlen auch ständig variieren, da muss man auch ganz klar sagen, dass die zum Beispiel nicht bedenken, dass der Großteil vom 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 Kryptobereich ja so, so überschüssige Energie verwendet, die gar nicht verwendet wird ansonsten oder mehr oder weniger verbrannt wird. Ähm und äh, das, das liegt daran an dem Incentive-Modell von Bitcoin, dass ähm, für die Miner, es muss so effizient und so billig und so fast kostenloser Strom wie möglich sein. Das heißt, äh, derzeit Mining aus fossilen Energien ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Das passiert eigentlich nicht. Also die stellen ihre, ihre Miner dorthin, wo sie quasi den Strom mehr oder weniger umsonst bekommen. Und das ist einfach bei nachhaltiger grüner Energie, die aber überschüssig ist. Das heißt, sie nehmen es den anderen auch nicht weg. Ist es... Äh, 100% so? Absolut nicht. Ähm, die Energiebilanz ist trotzdem noch furchtbar. Gar keine Frage. Man, ich möchte aber auch sagen, es gibt sowas wie Lightning Network, was darauf gebaut wird, was die ganzen Transaktionen auf einmal unendlich skalierbar macht, hocheffizient macht, dadurch ist äh, bitcoin natürlich ständig weiterentwickelt. Auch, äh, auch dort gibt es ständig Innovation und Weiterentwicklung. Es ist nicht so, dass es einfach seit zwölf seit, seit Jahren stehen geblieben ist. Also äh, auch dort gibt es Anpassungen und Optimierungen ähm, am laufenden Bande. Dementsprechend glaube ich, dass es auch langfristig Bitcoin seine Relevanz immer weiter behalten wird.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass Bitcoin aus Nachhaltigkeitsgründen einfach von der Politik wegreguliert wird?
2: Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Wie gesagt, es wird äh, einmal wieder auch Anpassung geben, Optimierung geben. Ähm, aber ähm, erstens können die es nicht so wegregulieren. Ähm, und ähm, zweitens wird das auch nicht passieren. Und wie gesagt, die andere, der Anreizmechanismus bei Bitcoin, beim, beim Proof of Work, ist ja trotzdem so gegeben, dass es im Prinzip hocheffizient wird und es immer mehr in nachhaltige Kostenfreie quasi Energie eigentlich für die, äh, für die geht. Also, ja.
0: Zum Schluss nochmal das Thema Regulierung, ja, ja. weil das ist ja natürlich auch ein äh, ja, Kernthema für die gesamte Branche. Ja. Und zwar auch ein sehr ja, prominentes und äh, aktuelles Beispiel. Und zwar das Verbot äh, der Open-Source-Software, des äh, sogenannten Kryptomixers, da gehen wir gleich nochmal auf ein ja. Tornado-Cash, ähm, was äh, eben auf die Sanktionsliste ähm, ja. des US-Finanzministeriums geraten ist. Und ähm, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, also im Wesentlichen Tornado-Cash, äh, ein Kryptomixer ermöglicht, dass man Transaktionsströme anonymisieren kann, jetzt mal ganz vereinfacht mhm. runtergebrochen. Und ähm, das ist natürlich... Ähm, öffnet natürlich Tür und Tor ähm, für Kriminelle, Stichwort äh, Geldwäsche oder andere Sachen, wurde ja. auch dafür verwendet, war wahrscheinlich auch der Grund, warum es äh, eben äh, auf diese Sanktionsliste gekommen ist. Ähm, trotzdem muss man ja sagen, anonyme Transaktionen sind ja ein, wenn nicht das Kernversprechen der Kryptowelt. Nee, und sehen nicht. Sie nicht so? Nee.
2: Also äh, Mixer gibt es schon, seitdem es Krypto gibt oder seitdem es Bitcoin gibt. Ähm, das Ganze wird regulatorisch so gelöst, dass wir, also Plattformen wie Bitpanda, in die Pflicht genommen werden. Wir haben die gleichen Geldwäscheauflagen, AML-Richtlinien, KYC-Richtlinien wie Banken. Und wir müssen auch Transaction Monitoring betreiben. Wenn jemand jetzt von Tornado uns Coins schickt, dann sagen wir, nein, das ist genauso wie von einer Bank, die dann auch im Prinzip die Gelder ablehnt, sagt, wo kommt das her, was ist da los? Und dann äh, wir sehen, dass es von Tomato kommt und sagen, nein, das können wir nicht annehmen. Ähm, wir, ja, das ist kein Service, den wir, den, den wir durchführen können. Und so wird Regulierung äh, passieren. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form das ähm, Real, nein, ich finde, das ist völlig, völlig falsche Wort, aber sagen wir alles, was uns betrifft, weil wir auch mit Fiat und so weiter unterwegs sind. Bei uns wird der Hebel angesetzt und sagen äh, und, und da wird gesagt das sind die Auflagen und da gibt es klare Richtlinien, wenn das auf der Liste steht oder generell anonyme Coins, ähm, dann sind die zum Beispiel vielleicht nur trade only. Aber ich kann damit nicht ein- und auszahlen, sondern ich kann vielleicht sagen, ich möchte ganz gerne auf den Preis spekulieren und investieren. Aber ich werde nicht die Möglichkeit haben, das ein- und auszuzahlen, weil genau dieses Geldwäscherisiko und Verschleierung sonst möglich wäre. Und ähm, bei sämtlichen Plattformen wird, dadurch, wird, wird dabei angesetzt und das, in Europa ist es sehr stark ausgeprägt, in den USA ist es auch stark ausgeprägt. Ja, und woanders ist halt immer noch ein bisschen wilder Westen, ne? aber das wird einfach alles erwachsener.
0: Okay, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sehen Sie persönlich das gar nicht als so große Bedrohung für die Branche? Also? Nein, nein,
2: nein, nein, gar nicht. Also Mixer, das ist etwas, da, die ist, da ist die Industrie total ähm, confident mit. Also das sind wir gewohnt, das wissen wir, wie wir das zu handeln haben, das ist überhaupt kein Thema.
0: Herr Demuth, ich hätte jetzt noch sehr lange mit Ihnen sprechen können, aber das hätte jetzt tatsächlich den Zeitrahmen gesprengt. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Bis bald einmal wieder. Das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war ausnahmsweise um 15 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss und Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Ein ganz besonderen Dank auch an Frederike Goldkamp, Sonja Schlacht und alle anderen Mitglieder unseres Social-Media-Teams, die uns beim diesjährigen Handelsblatt Bankengipfel hinter den Kulissen ganz toll unterstützt haben. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.